0: В эфире программа «Курс направо».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио ВОЗ программа «Курс на право» Программа для тех, кто хочет знать больше о том правовом пространстве, которое нас окружает И проведем эту программу мы Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского государственного социального университета Заслуженный деятель науки Российской Федерации Анна Максимовна Робец Добрый день, Анна Максимовна Добрый день ну и, собственно, я, Максим Карцев, а звукорежиссер сегодняшнего эфира – Иван Черенев. А мне остается добавить только то, что этот выпуск мы записываем 14 февраля 2017 года, и ссылки на нормативно-правовые акты, используемые при его подготовке к эфиру, будут приведены именно на эту дату. В начале программы я предлагаю вернуться к теме прошлого выпуска, посвященного вопросам охраны окружающей среды и права природопользования – по его итогам возникла необходимость более подробно осветить некоторые аспекты охраны окружающей среды, что мы сейчас и сделаем вместе с ассистентом кафедры экологического и земельного права Московского государственного университета имени Ломоносова Сынею Рустамовной Багаудиновой. Здравствуйте, Сынья.
0: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, а начнем мы с письма, которое пришло от нашего радиослушателя на адрес электронной почты ру. Его зовут Дмитрий, и вот что он нам пишет. Приветствую команду передачи «Курс направо». Вот везде сейчас заявляют «Доступная среда, доступная среда». А у нас э, чаще на деле выглядит э, это как э, вам доступна всякая опасность. А вы вот не обсудили вопрос, а, наверное, вполне могли бы, о низковисящих ветках э, над тротуаром э, даже в самом центре города. Ох и круто будет, если в один день э, посажу единственный видящий глаз на такую ветку. А никакая компенсация потом не будет нужна. Бывает, устраняя опасность сам, не ожидая у моря погоды. А как доказать, что я лишь забочусь о других слабовидящих? Ну, тут, наверное, нужно сказать Дмитрию, чтобы он сам все-таки не занимался произволом и не обрубал ветки самостоятельно, правильно?
0: Да, я бы посоветовала ему не заниматься подобной деятельностью, потому что его могут привлечь к ответственности. Даже если он действует в интересах всех остальных лиц, к сожалению, это является правонарушением. А заниматься благоустройством территории обязаны в первую очередь, конечно же, органы местного самоуправления. И во многих органах местного самоуправления принимаются свои нормативные правовые акты о порядке благоустройства территории в том числе о том, каким образом, в каких случаях необходимо обрезать ветки деревьев или даже целое дерево. Однако здесь также еще все многое зависит и от того, в чьей собственности находится земельный участок. Если, например, земельный участок находится в собственности э, собственников многоквартирного жилого дома, то обязанность следить за своей территорией возложена именно на них. И в данном случае обязанность следить за ветвями и за самими деревьями, чтобы они как раз-таки не выкололи кому-нибудь глаз или не упали на кого-нибудь, не дай бог, или на машину на чью-нибудь. Именно органы ТСЖ или управляющая компания. Если они не принимают необходимых мер то необходимо уже обращаться в органы местного самоуправления и в контролирующие органы, к участковому, в полицию, в прокуратуру. То есть набор средств достаточно большой. А вот если, например, дерево растет уже не на земельном участке, который находится в частной собственности, а на земельном участке, который отнесен к общей территории муниципального образования, то есть, например, парк какой-нибудь, то здесь обязаны за этим следить именно органы местного самоуправления, необходимо обращаться к ним. Бывают и другие ситуации, например, что земельный участок находится в частной собственности и предоставлен для, например, индивидуального жилищного строительства. В данном случае, опять-таки, вы не имеете права самоуправляться в данном случае, и необходимо обращаться уже к собственнику такого земельного участка, который обязан следить за состоянием, в том числе, деревьев на своем земельном участке. А если он не принимает меры, то уже, опять-таки, к контролирующим органам. И хотелось бы также здесь затронуть тему о том, возможно ли самостоятельно рубить деревья и срезать ветки опять-таки, зависит от земельного участка. Если, например, он предоставлен для индивидуального жилищного строительства, то здесь необходимо руководствоваться актами органов местного самоуправления. А вот если, например, он используется для дачного хозяйства или для садоводства, то здесь собственник имеет полное право рубить эти деревья или ветки и самостоятельно распоряжаться такими насаждениями.
1: Ну, а сейчас я предлагаю вернуться к обсуждению вопросов, касающихся охраны окружающей среды, в частности, нормирования. Какие существуют нормативы в сфере охраны окружающей среды, кроме предельно допустимых концентраций, о которых речь шла в нашей прошлой программе?
0: Спасибо, Максим, за вопрос. Нормирование – это целая система нормативов, очень взаимосвязанная между собой и относительно гармонизированная. И кроме нормативов предельно допустимой концентрации существуют также, то есть нормативов качества окружающей среды существует также и другие нормативы. Например, нормативы допустимых воздействия на окружающую среду, нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды, нормативы допустимой антропогенной нагрузки окружающей среды, а также в законе указывается, что возможно и иные нормативы в области охраны окружающей среды. Но если вкратце поговорить о каждом из них, то, наверное, следует начать с нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. Это, опять-таки, тоже своя целая система. Есть нормативы допустимых выбросов и сбросов, есть нормативы образования отходов, есть нормативы допустимых физических воздействий, то есть количество тепла, шума, вибрации. И данные нормативы, они применяются именно в области негативного воздействия на окружающую среду, то есть именно в коммерческой деятельности. Каждый хозяйствующий субъект обязан получить разрешение в соответствующем органе госвласти, либо в федеральном органе, либо в органе субъекта Российской Федерации, чтобы осуществлять такое негативное воздействие. И, соответственно, в этом разрешении будет указано, какой объем или массу вредных веществ они могут выбросить, сбросить, сколько они могут образовать отходов, сколько они могут отдать на переработку или разместить, какое количество шума они могут допускать при своей работе и так далее. Это как раз-таки необходимо, чтобы соблюдались нормативы качества окружающей среды. И вот, это вот эти нормативы допустимого воздействия, они подсчитываются, исходя из нормативов качества окружающей среды нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды необходимы уже для поддержания не только нашей с вами жизни скажем так но и для поддержания всей экосистемы потому что мы не можем бесконтрольно изымать природные ресурсы из окружающей среды если мы будем это делать то это все вылезет конечно же в экологическую катастрофу и таким образом существуют например нормативы допустимого изъятия древесины из леса который называется Расчетная лесосека. То есть хозяйствующий субъект, который осуществляет лесопользование, вырубку деревьев, например, у него есть определенные требования к объему древесины, которые он может срубить на определенной площади участка которые находятся у него в пользовании. И если он срубит больше, чем ему разрешено, то он совершит, опять-таки, правонарушение и должен быть привлечен к ответственности. А, кроме того, существуют, например, нормативы допустимого изъятия воды из водных объектов. Это как раз-таки тоже необходимо для охраны водных объектов. Ведь если мы будем измать больше воды, чем Возможно, то это может привести э, к высыханию водного объекта. А если мы будем изымать меньше, чем это возможно, чем нам разрешили, то это может повлечь за собой уже наводнение и, соответственно, опять-таки тоже причинить вред окружающей среде. В области охраны животного мира также есть свои нормативы допустимого изъятия. И здесь они настолько жесткие, что, например, если не было изъято определенное количество животных в охотничьем хозяйстве, то охотничье хозяйство обязано самостоятельно принять меры к изъятию из окружающей среды вот того количества животных, которое было ему предписано. Здесь, опять-таки, тоже исходит из необходимости. Если мы изымем меньше животных, чем было предписано, то это может негативно сказаться на экосистеме. Если изымем больше, то тоже негативное воздействие на экосистему, скорее всего, будет. И это может повлечь даже причинение вреда тому или иному виду и в результате включения его в «Красную книгу».
1: Большое спасибо, Сынья, за то, что вы нашли время принять участие в нашей программе. А я напоминаю, что в гостях у программы Курс на право была ассистент кафедры экологического и земельного права Московского государственного университета имени Ломоносова Сынья Рустамовна Багаудинова.
0: Спасибо большое, Максим. Спасибо большое, уважаемые слушатели, за внимание.
1: Свои вопросы, предложения и э, замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право» присылайте нам на адрес электронной почты э, yasobaka.ksrk.ru с пометкой в теме письма «Курс на право». Ну, а мы переходим к нашей основной рубрике. Правовой ликбез во все времена дети являлись наиболее уязвимой частью человеческого общества, нуждающейся в постоянной защите и поддержке. И, безусловно, такую защиту и поддержку ребенок в первую очередь получает от своих родителей. Однако, к сожалению, в силу различного рода причин, семья не всегда может и в должной мере осуществлять эту функцию. И здесь на помощь приходит общество и государство в лице своих полномочных органов, являющихся частью ювенальной юстиции. И именно о ювенальной юстиции, о ее достоинствах и недостатках, и о том, чем она является для ребенка и семьи в целом благом или все-таки угрозой. И пойдет речь в сегодняшнем выпуске программы «Курс на право». И первый вопрос, Анна Максимовна, у меня к вам вот какой. Расскажите, пожалуйста,
2: немного о себе. Ну что, я, понятно, не из другой планеты. Я тоже член ВОЗ и инвалид первой группы, тоже по зрению. Я закончила Томский государственный университет, ну вот защитила две диссертации, кандидатскую докторскую. И для системы ВОЗ, особенно в 20 веке, к сожалению, я была человеком ну, достаточно известным, потому что как раз ВОЗ переходил на рыночные отношения курс взял, и надо было проводить много работы в этом направлении. Ну, вот тут я как раз и какую-то свою роль сыграла. А в текущем столетии, к сожалению, вот я переехала в Москву, поручена мне была разработка как раз концепции ювенального права в России. Этим я занималась, заведовала уникальной в России кафедры семейного и ювенального права, которую, к сожалению, сейчас реорганизовали. Ее у нас нет в социальном университете. И возглавлял эту работу академик Жуков Василий Иванович, бывший наш ректор. И все это меня, конечно, отвлекло от связи с системой ВОЗ. Я об этом тоже сожалею, конечно, но окончательно все равно связи не утрачены. Вот все, что я могу, так сказать, о себе сообщить. Uh -huh,
1: спасибо. И давайте теперь перейдем к обсуждению нашей основной темы. Расскажите об истории возникновения ювенальной юстиции как института права за рубежом. В какой стране оно изначально возникло? Каковы причины возникновения ювенальной юстиции, и кто является идеологами?
2: Вы знаете, э, вообще дети в русском языке иногда с иронией называются чадом. Чада. То есть э, продукты жизнедеятельности человека. Вот так к ним относились в течение очень многих веков. Э, 10 веков насчитывает детский инфантицид. То есть убийство, где-то убийство. Просто когда ребенок мешал, сильно ревел, был не очень здоров, его просто-напросто убивали. И где-то только в XIV веке перестало существовать это где то убийство но я то считаю 10 веков только нашей эры а что еще до нашей там было в античные времена потом э -э, ребенка отправляли куда нибудь как только он чуть чуть подрастет из родительского дома его отправляли кого в монастырь кого в деревню кормилицы особенно при тайных родах Кого в лицей, ну, в общем, куда-нибудь куда отправляли. Такой стиль воспитания ребенка у нас назывался оставляющий стиль. Потом родители все-таки стали приглашать домашних учителей гувернеров и тому подобное и сами навязывали свою идеологию ребенку мы говорим это был навязчивый стиль потом постепенно родители проникались ну какой-то любовью все-таки эмоциональная сфера человека развивалась и они проникались любовью к ребенку но любовь любовью а правда у него не было и вот как это ни странно звучит, Учит общество поворачивалось лицом к сиротам, и они еще чувствовали опеку со стороны общества, а самая тяжелая жизнь была у домашних детей хуже, чем у бездомных, потому что они вообще от родителей не видели, как говорится, ничего, жаловаться на родителей они не имели права. Но ну, мы сейчас говорим о мировом сообществе. Но можно с таким же успехом говорить о России, поскольку в России просто в законодательном порядке было предписание жалобы от детей не принимать и за это нещадно бить их кнутом. И не важно,
1: к какому классу принадлежал ребенок, какой прослойке общества.
2: Нет, не важно, совершенно не важно. Между прочим, крестьянские дети были, может быть, даже в лучшем положении. Во всяком случае, где-то вот в 15-м, 16 -м, ну, до 18 века, до правления Екатерины, ну, может быть, даже до правления Петра, которые начали делать что-то для того, чтобы дети дворянские служили и так далее. А так дети крестьянские хотя бы трудились. А дворянские дети вот как-то так жили сами, сами по себе и тоже не могли жаловаться ни в коем случае, что бы родители не делали, как бы они в отношениях не поступали. Поэтому понятно, конечно, что общественность и российская, и зарубежная, а это было примерно в одно время... Вот движение за права детей началось. Я думаю, что это все-таки был конец. Ну Вторая половина, будем говорить, XIX -го века, когда первые э, законы о детях были приняты во Франции, потом э, очень большое движение развернулось в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, но тогда штаты как раз были одной из тех стран, в которых, так сказать, была идея прав человека наиболее остро развита. Ну и в Петербурге тоже не, э, свое слово э, сказали российские врачи, российская интеллигенция, общественность, потому что перед Министерством юстиции были ходатайства о том, чтобы дети все-таки получили свои определенные права, как сироты, так и вообще дети. Получили право на образование, получили право на защиту и постепенно вот, развивалось движение за права детей. Что касается самой ювенальной юстиции. Где-то в 70-е годы впервые заговорили о том, что нельзя одной меркой мерить взрослых лиц, совершивших преступления, и детей, которые совершили правонарушения. Их, между прочим, казнили. И известно даже, что казнь была в отношении шестилетних детей, которые совершили какие-то правонарушения. Поэтому общественность, особенно вот в Нью-Йорке, в Чикаго, там были первые ювенальные суды, общественность развернула движение за то, чтобы несовершеннолетних, не называли преступниками, а называли правонарушителями, делинквентами, как по латыни говорят. Значит, что, что дети не есть преступники, дети есть только правонарушители. И задача общества – не карать их, не казнить тем более, а вернуть в общество, вернуть, потому что причинами вообще правонарушения детей была либо их семья, либо беспризорность, тяжелая жизнь и так далее. Вот можно сказать, что с момента создания ювенальных судов в Соединенных Штатах развернулось очень интенсивное, бурное движение за создание системы ювенальной юстиции. То есть прежде всего, конечно, ювенальных судов. Прежде всего это касалось детей, совершивших правонарушения. Вот, собственно говоря, короткая история. В России, между прочим, в дореволюционной России в начале 20 столетия и немножко захватили время после Октябрьской революции, тоже были ювенальные суды. И они очень успешно работали. И вот сейчас, когда мы хотели... Возродить опыт ювенальной юстиции в России и как раз опыт деятельности ювенальных судов мы обращали свои взоры на прошлый опыт, как там работали ювенальные суды, потому что работали они успешно. Но в 20-е годы их заменили комиссиями Сначала для детей, потом для взрослых тоже. наказания стали называть не меры наказания, а меры социальной защиты. Ну и, конечно, ювенальные суды канули в лету, что называется. И возрождаться стало движение за ювенальную юстицию в 70-е примерно годы 20 -го века.
1: А что же представляет собой ювенальная юстиция в настоящее время в нашей
2: стране? Пока я могу говорить о научном таком определении, о, о прогнозируемом или о том, как мы, ученые, выстраиваем э, понятие самой ювенальной юстиции, потому что у нас ее как таковой пока еще нет. Ювенальная юстиция представляет собой, э, ну, можно о ней говорить в узком смысле, как система ювенальных судов которые рассматривают уголовные дела в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления. И задача этой, этих ювенальных судов не покарать, не вынести приговор, не приговорить, например, к наказанию, к лишению свободы, а избрать какие-то такие меры, чтобы ребенок, подросток остался в семье, сохранил все свои социальные связи и был как бы реабилитирован, был восстановлен, был возвращен в наше общество нормальным человеком. То есть, он, чтобы он даже и не выбывал из нашего общества. А это ведь, между прочим, очень актуально. Все знают, что как бы администрация мест лишения свободы не старалась, какие бы там кадры не были квалифицированными, ну, кадры, во-первых, бывают всякими, а во-вторых, есть еще другая школа, школа сверстников. И, к сожалению, несовершеннолетние там не, далеко не всегда становятся на путь исправления, а чаще скорее повышают свою квалификацию, потому что проходят школу, как совершить преступление и не попасться. И вот такими они приходят дальше к нам. И когда, ну, я довольно долго работала адвокатом, и когда рассматриваешь уголовное дело какого-нибудь особо опасного рецидивиста, открываешь справку о первой судимости, всегда несовершеннолетние, 15 лет, 14 лет. Поэтому понятно, что общество заинтересовано в том, чтобы туда не попадали подростки после совершения правонарушения а возвращались в наше общество это вот я говорила о ювенальной юстиции как она подана как она представлена в конвенции оон о правах ребенка это особый документ, о котором мне хотелось бы через некоторое время тоже сказать а вот в широком смысле как понимает общественность ювенальная юстиция, должна быть организована как система органов для несовершеннолетних правонарушителей. И не только правонарушителей, но и потерпевших, которые, может быть, пострадали от совершения преступления или которые своим поведением еще пока не совершили никаких преступлений или правонарушений, но уже стоят на этом пути. То есть система органов, куда бы входили? Ювенальная адвокатура, ювенальная прокуратура, э, социологи, психологи. Кстати, психологи э, должны, по идее, входить в штат ювенальных судов. Ну и другие педагоги социальные. И они организуют такую скоординированную межведомственную деятельность для того, чтобы предотвратить или, по крайней мере, нейтрализовать вот это правонарушение и такие установки антисоциальные, несовершеннолетних.
1: А сейчас на нашей стране существует какая-то система органов, представляющих ювенальную юстицию?
2: Вот как бы официально нет. Сейчас нет.
1: А как же органы опеки и попечительства?
2: Вот об этом немножко я расскажу. Угу. Значит, Конвенция ООН о правах ребенка в статье 40... Разгласила, что должна быть создана в странах, которые ратифицировали конвенцию, и приняли на себя обязательства международные закрепить в своем национальном законодательстве все нормы Конвенции ООН о правах ребенка. Они должны создать систему ювенальной юстиции, ювенальных судов, законодательства о профилактике правонарушений, законодательства о профилактике безнадзорности. В общем, создать систему норм, которые бы выполняли вот эти задачи, не наказание, а реабилитация детей, которые, как считается, это слова конвенции, как считается, совершили правонарушение. Мы выполнили все обязательства конвенции, а вот ювенальные суды мы не создали. В 2001 году была попытка в Государственной Думе обсудить, проработать закон о ювенальных судах. В первом чтении его приняли, и он был похоронен. Заглох, и работы об, э, такого рода больше нет. В настоящее время Совет Судей, Сьез Судей в 2008 году и Совет Судей Российской Федерации в девятом году э, взяли курс, не на создание системы ювенальной юстиции, а на разработку и применение так называемых ювенальных технологий при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних. Вот такие резолюции и Совета судей, и Съезда судей есть. И в 2011 году постановление Пленума было принято Верховного суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года, где говорилось о практике рассмотрения судами дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Там рекомендовали целый ряд ювенальных технологий. Отдельные регионы создали ювенальные суды на свой, что называется, страх и риск. Но это неофициально. Они не входят официально в судебную систему, а просто есть же составы судов, специализирующиеся на несовершеннолетних, на гражданских делах и так далее. Вот под, этой, под этим соусом, так будем говорить, создали ювенальные суды в Ростовской области, в Саратовской области, в Санкт-Петербурге был богатый опыт работы ювенальных судов. Вот этот опыт изучается, принимается, но закон о ювенальных судах и введение ювенальных судов в систему не идет. Теперь в отношении органов опеки. Дело в том что э, как-то ну, у нас есть в мировом сообществе много моделей ювенальной юстиции. И есть так называемая скандинавская модель участие полиции, участие органов опеки и попечительства. И вот по этой скандинавской модели э, так вот как-то сложилось, что э, полиция принимает сигналы от населения если ребенка в семье обижают, то есть взят курс на прекращение домашнего насилия, семейного насилия над детьми. Сам по себе курс хороший, и часто у нас такое бывает. Само по себе все замечательно, но в конце концов э, утрачивается чувство меры, и все превращается иногда в свою противоположность. Вот э, э, постепенно. Эта скандинавская модель говенальной юстиции была воспринята Советом Европы, и Совет Европы принял рекомендации об отмене телесных наказаний. Ну, это, в общем, дело, конечно, хорошее, хотя в настоящее время оно тоже доведено до абсурда. Я тоже могу об этом сказать несколько слов. Со временем. Так вот, значит, в этих рекомендациях об отмене телесных наказаний в том числе Совет Европы рекомендовал так называемое раннее выявление семейного неблагополучия. Раннее выявление и раннюю профилактику семейного неблагополучия. Эту задачу возложили на органы опеки и попечительства. Ну, прежде всего, этим занимаются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, но исполнителями активными являются органы опеки и попечительства. И в настоящее время они получили как бы карт-бланш, право такое негласное, не, ну, полуофициальное право, изымать ребенка из семьи, устраивать его в реабилитационный центр, социальные приюты и так далее, и разбираться с родителями. Если ребенок плачет, если есть сигнал, что ребенка плохо содержит, тем более, если есть случаи... Насилие, телесных наказаний, шлепки, толчки, подзатыльники и прочее такое. И органы опеки и попечительства получили такое право проникновения в семью по сигналу и изъятия ребенка из семьи, если он подвергается насилию или содержится в опасном, Состояние. Что такое опасное состояние? Ну, понятно, когда в семье есть наркоманы, когда сам ребенок наркоман, алкоголик, когда родители вот неблагополучные в том смысле, что либо они не занимаются воспитанием детей, либо применяют грубое, опасное для жизни и здоровья ребенка насилие. Но сейчас это все э, утрировали, довели как говорится, до абсурда, и стали говорить о том, что да, вот обои серые в комнате, да, вот апельсинов нет в холодильнике, мы его кашей кормим, говорят родители. Каша не еда, отвечают органы опеки и попечительства. Вот в такие крайности завели нас рекомендации Совета Европы.
1: А, но я так полагаю, что такие крайности все-таки свойственны именно странам Западной Европы. У нас-то с этим делом все в порядке?
2: Так вот, в том-то и дело, что ведь э, Россия тоже, как говорится, не объявляет себя сейчас изолированной страной. Так? Часть России, э, часть российской общественности хотела бы отказаться от, э, вообще от ювенальной юстиции, подвергают э, критике и Конвенцию о правах ребенка и хотели бы вернуться к своей русской жизни, к своему русскому менталитету другая мы их называем сейчас ну так вот антиювенальщики другая часть так называемые ювенальщики э, хотят подружиться с Западом получать оттуда гранты так? и другие всякие преимущества привилегии чтобы там публиковаться ну много чего-то престижного можно оттуда получить и они стараются следовать рекомендации Совета Европы а вот в настоящее время Конвенция о правах ребенка стала толковаться самим комитетом по правам ребенка, вот этой международной авторитетнейшей организацией, которая призвана была защищать интересы ребенка. Сейчас комитет взял на себя миссию толковать конвенцию и толкует не так, как написано в конвенции. И вот наши дипломаты заявили... Уже сейчас совершенно официально, что такой ювенальной юстиции, как преподносится сейчас Советом Европы и как толкуется Комитетом по правам ребенка, такой ювенальной юстиции у нас не будет, несмотря на то, что мы конвенцию ратифицировали. Вот такое, такая коллизия сейчас происходит у нас на международной арене вот с этой ювенальной юстицией. Будем внедрять ювенальные технологии, да, а такой ювенальной юстиции, чтобы по сигналу изымали ребенка, не разобравшись, потому что семья недостаточно богатая или шлепок какой-то подзатыльник дал кто-то из родителей. Вот этого мы не потерпим.
1: Ну, а сейчас я предлагаю прерваться и послушать анонсы программ молодежного эфира на Радио Вос.
2: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на Радио Вос «Вкусноежка».
0: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром молодежного экспресса! Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками. Анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на радиовоз. Время московское.
1: Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества. Проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании «Эрудитов». Место встречи – прямой эфир «Радиовоз». В эфире
0: программа «Курс направо».
1: И вновь мы в студии «Радио ВОЗ» и продолжаем беседовать с Анной Максимовной Рабец о ювенальной юстиции. А вот кроме Конвенции о правах ребенка, существуют ли в нашей стране еще какие-то нормативные акты, которые направлены на защиту детей?
2: У нас есть кодекс семейный, глава uh -huh. 11, она так и называется ⁇ Права несовершеннолетних детей ⁇ Есть специальный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, и такие законы приняты во всех. Субъектах Российской Федерации этот закон о 24 июля 1998 года, ну, понятно, он осовременивается постоянно. Номер 124 ФЗ, где гарантии ребенка собраны в определенную систему и вот где есть принципы гювенальной политики. Теперь не надо забывать, что 1 июня 2012 года был принят указ президентом Российской Федерации, которым утверждена национальная стратегия действий в интересах детей на период с 2012 по 2017 год. 2017 год уже начался, и составляется новая национальная стратегия с новыми задачами. Там тоже был принят ряд мер. По защите прав детей. И как выразились в этой национальной стратегии, ее разработчики создание дружественного детям правосудия. Вот такая формулировка была. Поэтому, конечно, есть и на уровне субъектов Российской Федерации, и на уровне федерального законодательства специальные законы о защите детей. Я могу еще назвать закон. Федеральный закон о 24 июня 1999 года, номер 120 ФЗ, об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Не то чтобы это был специальный закон о защите прав детей, но о профилактике безнадзорности детей – и о мерах, которые принимаются при совершении несовершеннолетними правонарушения, в том числе устройство их, определение их в открытые и закрытые специальные воспитательные учреждения для правонарушителей. Но с точки зрения защиты прав детей, там тоже есть, конечно, определенные гарантии защиты Детей, находящихся в местах принудительного содержания, когда они могут переписываться с адвокатами, могут сохранять все социальные связи с родителями, получать свидания, звонки телефонные без ограничений и так далее. И также этим законом установлена индивидуальная работа не только с детьми, но и с родителями по прекращению допустим домашнего насилия и тому подобное вот в настоящее время <смех> идет э, обсуждение законодательства о побоях статьи 116 уголовного кодекса но казалось бы о чем речь побои это интересное повреждение легкие не повлекшие никакого расстройства здоровья за них не наказывали, а если наказывали, то только по заявлению потерпевшего. Это были так называемые дела частного обвинения, и прекращались они в связи с примирением сторон. Так вот, в настоящее время, допущена некоторая такая странность, отменяется преступный характер побоев, за исключением, обратите внимание, побоев со стороны близких лиц. Это, конечно, понятно, чтобы предотвратить домашнее насилие в семье. Но на практике что получается? Если на улице кто-то дал тебе пощечину, его не наказывают в уголовном порядке. А если родитель шлепнул ребенка, да, это наказывается в уголовном порядке. А еще если вспомнить рекомендации Совета Европы. Говорят, первый шлепок ⁇ это первый детский страх и так далее. То есть, мама, я тебя боюсь, папа, я тебя боюсь. И начинается страх перед семьей у детей. Ну, в общем, создали такую психологическую напряженность вокруг этого вопроса, что нельзя этого делать, даже первый шлепок уже большая опасность для ребенка. Ну и оставили пока вот в такой редакции, что близкие лица, если побьют, члена своей семьи, даже в первый раз, они могут быть привлечены к уголовной ответственности. А если не близкие лица, ну, на первый раз они э, в административном порядке могут быть наказаны. Вот сейчас все родительские ассоциации, а их в России довольно много, это и Всероссийская ассоциация родительского сопротивления, ассоциация родительских отпор и так далее, церковь православная сюда подключилась. Все э, сейчас э, восстали против вот такой декриминализации побоев за исключением побоев в семье. То есть сейчас довольно серьезной стала проблема об отмене телесных наказаний, особенно в семье. То есть говорят, что да, можно дойти до абсурда. Родитель берет ребенка за руку, очень сильно его толкает, к себе прижимает, чтобы ребенок не вырвался, не побежал через дорогу, а считается, что это насилие над ребенком. То есть, все можно, как видите, довести до абсурда.
1: Анна Максимовна, расскажите все-таки поподробнее о полномочиях органов опеки и попечительства в нашей стране?
2: Хорошо. Ну, я буду касаться в основном детей, хотя, конечно, они причастны и ко взрослым. Что за полномочия органов опеки? Ну, давайте начнем с детей, потому что у нас детская программа сегодня. Угу. Органы опеки и попечительства прежде всего разрешают разногласия. Между родителями о воспитании детей. Они разрешают разногласия между родителями и другими родственниками, потому что иногда родители, особенно после развода, скажем, мама ребенка, ребенок чаще всего проживает с мамой, вдруг перестает пускать бабушку со стороны отца к ее к внуку. И возникают такие очень неприятные истории, когда бабушка хотела бы ну, и взять ребенка на выходные, ну и вообще воспитывать ребенка. Или, например, матери, правда, сейчас стало это к счастью реже, раньше это была просто система, значит, матери решают, что если отец ушел от семьи и создал другую семью, значит, он не должен видеть ребенка. А уж в особенности, если мама вышла замуж за другого, это значит, другого надо называть папой и так далее. Так вот, органы опеки и попечительства этот вопрос тоже регулируют, стараются рекомендовать родителям, дать предписания по поводу того, как, каким образом организовать общение второго родителя раздельно проживающего с ребенком либо дедушку бабушку братьев сестер особенно там от первого брака и так далее органы опеки и попечительства конечно готовят материалы в отношении родителей о лишении родительских прав ну у нас мы еще об этом поговорим о об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровья, об усыновлении об опеке и попечительстве детей, оставшихся без попечения родителей. Они участвуют во всех судебных заседаниях, где в той или иной степени решаются споры о детях. Они там дают заключения. поэтому по детским вопросам органы опеки обладают очень широкими полномочиями. Ну и они, конечно, и по взрослым э, лицам, которые признаны судом недееспособными или ограничены дееспособными, тоже назначают опекунов, попечителей и контролируют потом э, их деятельность за условиями жизни и взрослых, и детей, находящихся под опекой. Они также контролируют детские учреждения, скажем, организации для детей-сирот, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, и эти организации тоже выполняют функции опекунов, органы опеки и попечительства также их контролируют. Но вот в субъектах федерации во многих случаях такие издаются законы о контроле или о службе социального патроната, когда органы опеки и попечительства берут на себя функции наблюдать за неблагополучными семьями, вот то, о чем мы говорили, и таким образом они могут изъять ребенка из так называемой неблагополучной семьи. Я еще хотела бы здесь добавить, что к сожалению, не хочу очернять все и вся, но вы же понимаете, что в настоящее время, когда ребенка изымают из кровной семьи, его помещают куда-нибудь еще. Но я думаю, что мы подождем немножко с этим вопросом, mm -hmm. потому что у нас есть целая, наверное, будет система вопросов такого рода.
1: Да, конечно. Да. Mm -hmm.
2: Поэтому... Но вот органы опеки тоже этим заняты. Таковы их широчайшие полномочия. Органы опеки раньше были какие-то муниципальные органы. Мы никакого серьезного значения им не придавали. А сейчас это органы исполнительной власти, субъекта Российской Федерации. И 24 апреля 2008 года специально принят федеральный закон об опеке и, об, об опеке и попечительстве. Так что очень серьезные и широкие полномочия им предоставлены.
1: То есть, я так понимаю, что эти органы входят в систему администрации субъектов Федерации? Да, да? конечно. Угу.
2: Это органы исполнительной власти, да.
1: К сожалению, время Время нашей программы подходит к концу. Мы не успели рассмотреть еще все вопросы, касающиеся ювенальной юстиции, но мы обязательно рассмотрим их в нашей следующей программе. Анна Максимовна, я благодарю вас за то, что приняли участие в программе и напоминаю, что сегодняшний выпуск программы «Курс на право» провели доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского государственного социального университета Анна Максимовна Робец и Максим Карцев, Режиссер эфира Иван Черенев. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.
0: Программа Курс направо.